0: magic
1: Buenas tardes o buenas noches, bienvenidos a la décima octava transmisión de la segunda temporada de la radio del merodeador, el primer podcast argentino sobre Harry Potter. Mi nombre es Arilu y nos vamos a bajar del forange de los Weasley porque ya nos chocábamos contra el sauce boxeador, o más bien él nos chocó a nosotros en forma de pandemia de coronavirus. Y como seguimos grabando a la distancia le voy a enviar un mate súper simbólico al ex copiloto y co-conductor Neo, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana?
2: Hola, hola, buenas noches, estaba esperando los mates ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien?
1: <risa> bien, bien, qué sé yo
2: eh, Sí, exactamente eso, qué sé yo cómo estoy <risa> La semana <risa> ha sido media rara, tal vez un poco más optimista que la última vez Pero acá andamos, está tirando para no aflojar eh, y caminando hacia la luz que vemos al final del túnel. Se nota que tengo hambre, ¿no es cierto?
1: Quizás, no sé, este... <risas>
2: ah, este cierto, cierto. Mucho no tengo para contar. Les, sí les quería comentar eh, tal vez una cosilla más personal mía, que es que, eh, no sé si ustedes conocen el desafío de dibujo y entintado. A través de las redes sociales, que es el Ink Tower
3: Uy, también. yo lo conozco, sí. pero no sé si puedo hablar todavía
2: Sí, sí, <risa> eh, sí. o Hola gente,
3: hola gente no, tranquilo. Hola, tranquilo. Gente. <risa> Pará, pero no vos, vos seguís y después yo lo sigo <risa>
2: Sí, no pasa nada, ahora te pasa el mate y, y hablamos
3: Dale, dale, dale
1: Entonces... Claro, ahí te paso el mate <risa>
3: Recuerden que soy el nuevo o, o claro. gente
2: <risa> Bueno, eh, <risa> resultó que hace poco nos enteramos que... Que el creador e impulsor De, de esta movida Inktober Que nos, nos interpela mucho a los, a los dibujantes Y a los creadores, artistas plásticos Visuales Que um, el chabón estaba haciendo Guita con, con Trabajos que no eran suyos
1: ¡Ay, qué divertido!
2: Sí, eh, un, qué agradable sujeto Y hasta incluso había Plagiado material para un libro Que había sacado y todo Así que Muchos estaban, como se dice ahora, cancelando al Inktober. Y bueno, como primer medida, digo, muchos dijeron, no, no vamos a hacer Inktober este este año, qué sé yo. Pero yo decidí ir un poco más allá y me creé mi propio challenge. Así que en noviembre voy a estar lanzando mi propio movimiento de, de challenge, o sea, para dibujar, un, un dibujo por día. Y el que se quiera aprender está totalmente
3: invitado. Está le puse eh, Ink bueno. November. Estaba
1: bueno. pensando en algo parecido.
3: O sea que la pauta de que sea tinta china o aguada sigue estando.
2: Sí, que sea tinta. este Aunque, qué sé yo, bienvenidos sean otras otras técnicas. Ahora sí te paso el mate, Paolo, y nos contás lo que quieras.
3: Uh, gracias. Uh, qué raro. De repente se convirtió en un ferné mi mate, no sé qué pasó. <risa> qué conveniente. <risa> Convenientemente para la trama, ¿verdad? Claro. Hola, gente, ¿cómo andan? Acá el nuevito, todavía, Peter Pettigrew de Los merodeadores
4: <risa> No, ¿Vos no solo, dijimos que eso
3: te... no. No, Oh, bueno. Soy me me si ¿sí? no cuenta, no, 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 yo soy yo, yo, el rey. ¿no?
2: El fantasma de Rey. Le voy...
3: El fantasma de Rey, ¿no? ¿te <risa> sí. Les voy a describir cómo estoy en este momento. Tengo mi libretita acá, siempre bien Rey, que todo anotado. Oh, pensé Mi que a ¿Ferné a la, a la, la derecha? Cuero. No, no, no. Bueno, sí, estoy en cueros. en cuero, sí sí Con el turbito a la izquierda, el ferné, la empanada, la, todo para picar. Muy bien. En, en la plena, en la plena porque se tiene el calorcito, así que contento. Yo sé que ahí hay uno de los que ama el calor. Yo amo el frío, pero también lo sé disfrutar el calor. Lo sé disfrutar. Ah, me
2: parece bien, me parece bien que no, no desprecies así.
3: No, no, no hay que despreciarlo, no hay que despreciarlo. Tampoco los extremos, tampoco tanto frío y tanto calor. Sí, yo soy bien. más de los otoños y de las primaveras. Otoño y primavera, ahí yo me ¿y? Sí, quedo de eso primavera
2: lugar. es bastante equilibrado. Igual yo siempre prefiero más el calor que el frío, aunque siempre digo lo mismo. El invierno es necesario para cortar el año y incluso mentalmente.
3: Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, Y con respecto a lo de Linktober, sí. ¿Vos sabés, Diego, que yo siempre lo quise hacer, siempre y Máximo, habré hecho en mi vida 6, 7 dibujos, pero <risa> yo no los también. puedo respetar. No, no, no soy constante, no, no, no soy constante. No, no me sale, no me, me encanta. Ah, ya veo que te no lo robaban,
1: boludo.
3: <risa> claro. No, no sé cómo será eso de que te lo roban, no, no había escuchado nada. Eh, fue le, así.
2: Eh, pasa que vos haces tu propio dibujo, eh, uh -huh. le, le pones el hashtag PintoVer del año que venga, ¿no es cierto? El 2019, 2018, el que corresponda. Eh, y este tipo, obviamente, que es el que corre la, la marca, la, la movida, el, el hashtag, bueno, eh, tiene la, la cuenta oficial de Inktober y abrió una, una. ¿Cómo se dice? Una tienda de productos de Inktober e incluyó en, en su propio merchandising eh, ilustraciones que, que fue haciendo la gente. O sea, y sin que esos autores eh, tengan su rédito económico. Correspondiente. ¿Habrá algún
3: tema de patente ahí también con el nombre ese con respecto a la persona esta?
2: Mira, por más que tenga la patente de la, del nombre o del término no, no te hace dueño de los trabajos
3: ajenos No, no, lo más que lo usa como excusa ¿no? Yo no sabía todo eso yo, yo pensé que fue una movida masiva virtual que se armó así de la nada, no sé en qué momento Y nunca supe que fue de una persona que lo venía gestionando Siempre que claro. buscaba los retos era... X que aparecían así por la historia de otra o sea,
2: no, no, sí, el, el oficial de Inktober te va bajando la temática de todos los días del año. Este.
3: Ah, mira. Desde, desde, no, desde, esa, desde
2: esa cuenta oficial. Uh
3: -huh. Bueno, vamos a estar a la espera entonces del noviembre. No, ¿cómo era? El Ink November o algo así.
2: Ink In November. Noven -er.
3: Yo quiero hacer una aclaración a sí. todos los oyentes. Que yo con el inglés. Voy a decir unas malas palabras después, total después de ponerme un video. Sí. <risa> Sentíte <una> libre. Poronga, <risa> una poronga. <risa> una poronga, soy con el inglés. Muy malo, así que voy a pronunciarlo de acá en adelante como me salga. Mati me va a matar y después me va a corregir también. Uh,
2: Mati. Matar. Mati es un me va a corregir. Es un gentleman. Yo, yo voy a decir cualquier cosa
3: y voy a apelar a que él me va a corregir. <risa> Está bien, sí, pero bueno, acá disfrutando, disfrutando la noche. Eso, eh, Que manita. no lo
1: esperamos... Sí, no, no sabemos qué pasó, Mati, capaz que en cualquier momento aparece, sépanlo, chicos.
2: Se le está prendiendo fuego a la escoba. <risa> viene, viene bueno, la escoba, prendía fuego.
1: Bien, hecha esta aclaración que estamos pasando por alto, voy a pasar a comentarles las novedades de nuestras redes sociales. A ver. Que, por ejemplo, en el Twitter vamos a mencionar a quienes hicieron un retweet en nuestro último episodio en el cual presentamos a, a Paul. Que es eh, Dorito, que es, su, que es arroba par polar Y Aguadito, que es Diego Pacmas Que bueno, nos, nos escucharon
2: Esos nombres Me encantaron Me
4: encantaron esos nombres
1: Y bueno, les comento, bueno Ya que a ver, presentamos a Paul en nuestro último episodio Hicimos una pequeña trivia que se está haciendo ahora Mientras... Mientras estamos grabando En nuestro Instagram Así que para cuando salga este episodio Ya la habrán contestado En el cual hicimos unas preguntas Sobre, sobre Poli, veremos a ver cuántas personas acertaron O no, eso lo dejamos para el próximo episodio Si tengo ganas de contar
4: o,
3: o lo
1: puede hacer Alguno de ustedes también
3: Yo también puedo votar
1: ¿Vo? No po, po, pero... eh, Yo quiero votar
3: ¿Qué quieres votar? <risa> No, no quiero dejar de ser, seguir siendo un oyente.
1: La pregunta sobre vos, vas a... Bueno, está bien. Capaz que no me conozco
3: tanto, ojo. Capaz que aprendo algo de mí mismo. <risa>
2: Te puede sorprender.
3: <risa> me puedo sorprender. <risa> sí.
1: hoy, hoy estamos, chicos, sepan disculpar. Eh, no sé qué pasa con las motos ahí en el barrio. Están acá a cada rato sonando, no llego a mutear todo.
2: Mira, peor que los ladridos del último episodio no va a ser.
1: No sé, no sé. Pero bueno, bien, eso eh, también en Instagram hicimos, por ejemplo, el fin de semana anterior, una convocatoria de memes que, bueno, nosotros compartimos en nuestras historias y luego lo etiquetamos. Compartimos algunos memes, pero vamos a mencionar a quienes eh, nos enviaron memes también, que fueron varias personas. Eh, estaba Emi, nuestra oyente más fiel, Daniela Gianese, Tatula, con varias al final, nos mandó como, no sé, 5 o 6 memes, un montón. Eh, Nuria de Siré nos mandó uno que hizo ella sobre los Dumbledore. También tenemos uno de juro bajo solemnemente Y luego eh, Laura Lombard nos escribió un mensaje para pedirnos que le enviemos un meme y, y lo subió a su historia. Eh, fue, fue un fin de divertido, la verdad. Había muy buenos memes, tengo que decirlo, no sé a ustedes qué les pareció.
2: Hubo algunos que fueron excelentes eh, Yo mandé uno que me resultó muy divertido Y bueno, no pude desaprovechar la, la oportunidad para compartirlo con la audiencia Y es el de, el de Scooby-Doo <ríe> No sé si lo vieron
3: Uy, ¿cómo era? Por favor, recuérdamelo?
2: Estaba Voldemort deshaciéndose Y dice, eh, me hubiera salido con la mía si no fuese por culpa oh, de esos yeah. chiquillos entrometidos y su perro Y estaba ah. el equipo de Scooby-Doo <ríe> ...con las caras de que eran Harry, Ron, Hermione y Ginny... ...y el estúpido perro... ...era, obviamente,
3: City Black. Ah, ese era tuyo, boludo, sí, lo lo vi, Estaba muy bueno. Estaba bueno.
1: Igual, a mí el que me gustó es el de McGonagall... ...diciendo que a veces les pone un gato normal en la
3: clase. Ah, ese <risa> sí. lo tuve yo. No, unos cuantos subieron ese, ¿eh? Sí, es
1: cierto. Sí, 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 ese, nos lo... ese fue el que nos lo pudieron
3: me gustó también el que Sirius
2: está hablando con Harry y le dice Los padres de Neville tuvieron un destino peor que la muerte Y, y aparece Hermione diciendo Fueron expulsados
1: Sí, sí, sí Bueno Y eh, tenemos unos comentarios de Emi sobre el episodio anterior Que Ajá. ella propone A Hugh Grant o Simon, o Simon Peck como a batman no sé qué opinan si lo tienen más ubicados estos eh, actores.
2: Hugh Grant puede no. ser, pero hay que hacerlo más pelado. Eh, y, y ambos son británicos. Simon Peck por ahí lo veo como muy Muy flaquito para hacer de, de, de Ludo Batman. <risa> tiene que ser un poco más fornido y él es un, un chico más bien, más bien flaquito.
1: Claro, también sí, dice que permiso. bueno, a Batman lo ve como Raven en el estilo sinvergüenza, como Lockhart.
3: <risa> Yo creo lo no que
2: Sí, yo también. Para mí, porque Emi
3: es. Hola Emi. Hola Emi, que es la más que seguramente lo va a estar escuchando. Para mí, porque ella es Gryffindor y no quiere tener un Gryffindor. Y lo tiró, lo tiró acá para Revenklo, claro. Claro, lo tiró, lo pateó para acá, que somos todos, la mayoría de Revenklo. Y encima. Claro. Otro Gryffindor, sí, sí, pero a mí lo tiró a propósito para Revenklo. Mm, vamos sí. a preguntarle.
1: Bueno, después eh, dice que la, la Wanda Nara del coche es la frase del año. Y luego nos compartió un meme que dice que para ella las clases con el falso ojo loco eran como la clase de don ramón en la cual dibuja tengo una calavera y dice esto significa peligro
2: tal cual Ay, qué buen episodio
1: <risa> sí <es risa> no, me causa mucha gracia
3: la única vez que los estudiantes de la vecindad aprendieron algo cuando estuvo don ramón ves ¿eh? <risa> Tal cual. Igual que igual que Ojo Loco cuando estaba con la poción. El
4: este
3: profesor era. De una. Ay, qué,
1: qué, qué buen episodio del Chavo también. igual
2: Eso Vamos. queda anotado para el episodio que nunca hicimos y que nos debemos desde la temporada pasada. Que, que lo había dicho Santi, que era el de los crossovers de entre universos. Puede ser un buen crossover uh. el Chavo
3: con Harry Potter. Muy bueno.
1: Hay que armarlo bien. Este sí, aceptamos ideas de nuestros oyentes
3: ¿Puedo ah, tirar no, una sí. que se me está ocurriendo en este momento? Dígelo. Sí La tiro nomás no, 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 no. Yo soy muy fanático de Aunque creo que lo hago contra mi, voluntia, mi voluntad Y lo debo hacer todos acá a ver. De seleccionar en las diferentes casas A personajes de series, películas ah, Yo
2: me sí, cuenta y de repente
3: que... los voy poniendo
2: lo hacemos siempre Podríamos sí, hacer sí.
3: algún programa próximo, no sé cuándo Que tiren los oyentes de qué serie Por ejemplo, Chavo, ¿no? Como justo, estábamos hablando pero es Y que vayamos tirando luego alguna selección de casas de cada uno ¿Y por qué? Sí, de una la tira, ¿no? Bien de una. La tira,
1: la tira. Sí, 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 puede ser, puede ser Les decimos a nuestros oyentes que pueden enviarnos las sugerencias de Para hacer crossovers O también de esta serie en las cuales acomodemos a los personajes De acuerdo a sus casas También puede ser y lo último de redes sociales es que Gise nos etiquetó en su historia porque probó el pochoclo con chocolate y sal, y dice que lo aprueba.
4: <risa>
1: es más, a ver, tiene tiene un comentario, como que si no recuerdo mal, lo compara con las galletitas de arroz
2: ah, que el, en chocolate. Con el yorra, no, sí debe ser.
1: Bueno, ella lo que dice ah. es que no dice marcas porque no nos pagan. No sé. Posta, no así se puede que ahí, ¿no? bueno. bueno, vos editas esto y ponete un pib de esas
3: cosas así. Mm, sí, dice sí,
1: que estás, parece que estás comiendo un alfajor de arroz, de esos cuyas marcas no nos pagan por mencionar.
3: <risa> Me imagino que un poquito más rico que eso, porque esto es como lo más rico que podés llegar a encontrar entre comillas más rico cuando uno hace dieta. Eh, sí, ya eh,
2: tirando el chocolate arriba, ya como que cortaste la dieta al medio. Sí, pues acuchillaste la bien. dieta. Sí. <risa>
1: Y qué más, qué más, bueno, eso era lo último en cuanto a las redes sociales Y vamos a pasar a comentar lo que son las noticias que hay No sé si, Pablo querés empezar vos con tu pequeña noticia
3: Mi pequeña noticia, arranca, no, bueno, es de la plataforma, no sé si la conocen Media nueva, tiene un canal de hambre, se llama
2: Netflix Pensé que ibas a decir Blockbuster
3: no,
2: no, 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 eso se puede Iba, nombrar como todos saben no
3: siempre más. quisimos que estén cómo
2: esa se puede nombrar porque no existe más
3: no existe más ah, yo no la había escuchado en mi vida
1: <risa> uy me dijeron que creo que quedaron cuatro locales y hace un tiempo no sé por qué ni dónde ya no me acuerdo había una gráfica de cómo los blockbusters se iban expandiendo alrededor del mundo y después iban desapareciendo <tompe> los puntitos y era estaba muy bueno
3: mira y tenías las películas de Harry Potter
1: uy vos soy... alguna debe haber tenido
2: una que otra
3: sí bueno porque Netflix no nos quiere poner las películas de Harry Potter solamente las que ya todos conocemos la claro. segunda la cuarta estaba no no estaba
2: no no estaba. no
3: a partir de la quinta hasta la bueno la última no sí la quinta estaba
2: sí sí sí, sí. de la quinta en adelante y la segunda
3: sí bueno se ve que como todos fan de Harry Potter estamos esperando que pongan todas las películas no lo hacen. no sé por qué encima Seguramente ya lo discutieron esto. ¿qué? Sí, olvidé. Pero no sé por qué arrancaron de atrás para adelante. O sea, ¿qué sentido tiene arrancar de atrás para adelante? No, no me entra en la cabeza una bueno, cosa para... rara.
2: El menor sentido sí. porque tenía la, la séptima parte 1, que es la, la menos autoconclusiva de todas. No te sirve ni, ni para empezar ni para terminar.
3: Claro, porque... no te cual claro. ni siquiera para las nuevas generaciones que están, viste, curioseando, que no tienen ni idea de lo que es, capaz que claro. no, no saben ni que si existe, ¿no? No
2: tiene no, 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 ni ningún sentido. ¿Me paso <ríe>
3: a leer un poquitito las noticias?
2: A ver, ¿qué, sí. pasó? ¿qué pasó con Netflix?
3: <risa> uno de los pedidos que más aclaman los usuarios del servicio de streaming alrededor del mundo es la saga completa de Harry Potter, de la productora Warner Bros. Para ver una y otra vez las aventuras de joven mago con sus amigos, Jamal y ya y todos los amigos que ya conocemos, la cámara cita. Actualmente solo cuentan con la cámara secreta, la orden del Fénix y la rique de la muerte, la que hacíamos recién, la una y la otra. Se ve que hubo una especie de troleo por parte de la compañía, de tanto que jodemos, tanto que jugamos para que estén y se nos viven cagando de la risa, porque no lo necesitan. necesitan
4: ¿lo claro,
3: no lo necesitan. Hasta que la competencia no aprete fuerte, no lo van a poner. Hacer un comentario recurrente, Netflix recordó a los fanáticos de los films basados en la novela de J.K. Rowling de una manera muy particular que no cumplirá sus deseos. En la red social Twitter escribieron: Desmitiendo los fake news, solo verán un episodios antes de irte a dormir. Tu amigo usará tu cuenta solamente una semana y después creará una para el fake Todas las pelis de Harry Potter llegarán este mes a Netflix fake O sea, se cagaron, acá hay una captura a pantalla de lo que pusieron Y se cagan de risa de todos los fans prácticamente Todos empezaron a publicarle memes guardiando a Netflix Pero yo no sé, ¿ustedes cuándo estiman que va a llegar a pasar el sueño de que, esté, que se pueda hacer ya que este animario fantástico me sorprende. Yo con eso estuve contento, aunque sea la 1 Pero de que.. Sería bueno que salga en
1: la 2, aunque sea.
3: Mínimo la 2, ¿no? Porque ya que salió ese poquitito, algo más o menos moderno. Yo.
1: Sí, lo que yo tenía entendido es que como. En realidad son las mismas películas que están en todos los canales que tra transmiten en Latinoamérica. Los canales que explotan las películas de Harry Potter que dicen. Ah, oh, chicos, ¿qué podemos hacer? Ay, vamos a decir que hay una maratón de Harry Potter Y les ponemos las películas totalmente desordenadas En el cable uh -huh. Tienen como... Para Latinoamérica están establecidos que están como, como licencia de distribución Estas películas, las que vos mencionaste Las que están en esta plataforma Son las mismas que tienen ah. los contratos de cable mira, mira,
3: Y ahí... Mira.
1: Nos cabe Básicamente
3: Tal cual.
2: Claro, eh, son esas nomás Y no van a ser otras Justamente por el, por el contrato que tienen con vos, con, con, ¿Cómo se llama esta otra plataforma? Con Peacock. Que va a tener todas. Eh, y, HBO, eh, y HBO las perdió. ¿Era así? No me acuerdo. <risa> ya lo habíamos Uy, comentado no en otro episodio, Claro, porque HBO, HBO Max eh, las tenía y las perdió. Y va a pasar a Peacock ahora. Bueno, de la saga completa.
1: Mm, sí, sí, sí. Estaría sí.
3: bueno que por lo menos esté... No se puede por ese motivo, ¿no? Pero, no sé, la 1, la 2, la 3 Y después, con eso, como para el que es completista Y quiere darle una especie de, de principio y final a una historia no que arranque la última, de la 5, de la <risa> O por lo menos de Animales Fantásticos, lo que decía Ari Que esté la 1, la 2, bueno, después nos vamos a la gana
1: Claro, pero bueno eh, Entonces nos tomaron el pelo, nos hicieron un chiquecito Estaban aburridas la, 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 los community managers de Twitter de... de Claro. De Netflix.
3: y se ve que en cuarentena tienen más tiempo de sobra. Tío.
1: Claro. Bueno.
3: Ahora tiene que decir eh... las noticias Mati me parece. <risa> no, tira, no vi. <risa> tenía que hacerlo, tenía que hacerlo.
0: Como oyente
3: siempre fui muy fanático del la risa patriarca, del patriarca era, ¿cómo es? El sí, sí, caballero. Sí. De los caballeros sabía, Sí, sí, muy, muy sí. fanático como oyente. Todavía me cuesta despegarme del papel de oyente por eso.
1: No pasa nada, uno puede... Nosotros al menos escuchamos los programas después de que los subimos y todo Así que en cierta forma... Va, Lo que pasa es que igual lo escuchamos ya con otra idea más autocrítica y la... que, que bueno, ya te, te vas a ir acostumbrando a eso, Paul, no te preocupes Brevemente les comento que eh, del lado del Quidditch Que creo que estamos ante la última noticia del año relacionada con el Quidditch ¿Qué es que se publicó el nuevo reglamento, el de, tan de, el reglamento. sí reglamento sí, 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 no sabes cómo Tienes ganas de que cambie el reglamento Aunque ni te cuento <risa> Bueno, más o menos eh, Qué decir, yo acá lo tengo impreso Estoy justamente con unas cuestiones de estudio Que en realidad me han impedido todavía leerlo Pero bueno, me, me, me imprimí Sus 163 páginas En inglés Porque a mí la pantalla para leer no me va Y bueno, habrá que ver ¿Qué, eh, ¿Qué otros cambios hay? ¿Cómo se explican las cuestiones? Ustedes imagínense que yo intenté ver el nuevo arranque del partido en la pantalla Y me, se me pusieron los ojos como huevo frito, no había forma, me, me perdí Fue quedé como, no, acá así no se puede Y, y bueno, me, me llegó a través del autobús noctámbulo El reglamento que tiene varias cuestiones Una de ellas es que por lo general... Los reglamentos tenían dos años en lo que se denominaba el ciclo del reglamento de vigencia. Bueno, este reglamento no se sabe hasta cuándo va a estar vigente, también por las alteraciones que el COVID ha hecho a las temporadas de Quidditch, que prácticamente mm. desde febrero de este año fue el último mes que tuvo torneos de Quidditch. Tendría que revisar si hubo alguno, llegó a haber alguno en marzo en algún punto del mundo, pero la verdad es que no sé. En este momento no se me ocurre en ningún otro país. Esta, como se han su suspendido las temporadas de Aquet, no se sabe hasta cuándo se va a extender la va validez de este reglamento. Y eh, eso básicamente es la, la principal novedad que tiene, que eh, en este caso se larga y se evaluará luego cuando eh, se cambiará el reglamento, si es que se hace. Porque puede ser que se quede este de forma permanente, puede pasar.
2: Mm, vos decís que quede de forma permanente
1: Podría quedar Podría quedar varios años Lo que pasa es que eh, Este año de, de acá a fin de año No hay torneos de Twitch previstos Están, uh -huh. Han sido todos cancelados Y lo más cercano que tengo Es una fecha en febrero Que se está evaluando en México Si se va a jugar Por eso decía Esta puede ser la última novedad Que haya de, de Twitch en este año Porque no hay torneos y el anuncio sobre cuándo se realizará el Mundial Y si cambia o no la sede Está previsto para enero del año que viene Así que Es probable que esta sea Como la, la última novedad Excepto cuando salgan los re reglamentos traducidos Que en sí ya eso va para cada país Ya no tiene tanta relevancia en sí, sí claro. Están traduciendo eh, Con distinto nivel de avance ca En cada idioma
3: Ari, una pregunta Si los equipos locales por ejemplo que seguramente o sea, el tanto de alguna forma se sigue manteniendo en el estado o algo de eso. Yo de deporte no tengo ni idea.
4: Como
1: se están <risa> <risa> bueno, eh, mi equipo, los Dark Phoenix, eh, la parte que está en Buenos Aires, tiene permitido hacer entrenamientos sin contacto. Y justamente este sábado, sábado pasado para cuando se suba este episodio, eh, se van a reunir a, a entrenar por primera vez desde aquel último entrenamiento en marzo. Entrenamiento, digamos, grupal Después la verdad es que no te puedo decir Qué onda los equipos, porque en realidad Con toda esta cuestión del confinamiento, el entrenamiento ha sido individual
3: Claro ¿Vos te estás entrenando?
1: Este, yo básicamente lo único Tiempo que no entrené fue en marzo, porque me había golpeado cerca del tobillo Y el confinamiento de los primeros 15 días me ayudó a quedarme quieta en mi casa Y a recuperarme totalmente y después estuve haciendo ejercicio dentro de todo lo posible en mi casa Cuando han habilitado las piletas Y eh,
4: eh, cuando me han traído la equipo,
1: bicicleta eh. También, estuve como cuatro meses esperando una bicicleta No, no, no sé qué pasó con el envío este, Intervinieron los, los amigos abogados y, y me trajeron la bicicleta
3: Uh, las bicis fijas están re caras Porque, estoy ¿no? Pero, porque no me movía ni a palo de ¿no?
1: Por eso no me la querían traer. Sí, sí. Así que eh, yo sí he estado entrenando, incluso he hecho entrenamientos por videollamadas con chicos de Brasil y, y bueno, este, pero eso ya es individual de cada uno.
3: Bueno, Evo, que también está ahí con el mundo un poquitito del deporte, para que te gusta el fútbol a mí. Yo soy anti deporte, entonces para mí todos los demás están con el mundo del deporte, pero también te andan moviendo, algo que andas haciendo. <risa>
2: Eh, no, yo en este momento, sí, el deporte me gusta mucho Pero no, no, eh, me ha absorbido por completo la rutina que me he armado para esta cuarentena eh, Que es trabajo, eh, tareas domésticas y proyectos este, Otra cosa, no, no me está dando el tiempo Sobre todo por no porque tiempo, sí. Aparte porque vivo muy lejos y me la paso viajando Entonces eso te, te come mucho tiempo eh, pero sí, eh, lo único y más cercano que tengo al mundo del deporte ahora es eh, bueno, los partidos de Argentina que, que son, está, estarían siendo escasos, pero sí veo que hay como cierta idea de continuidad para lo que se espera de Qatar 2022 y bueno, no sé no sé qué otra cosa, yo estaba haciendo natación cuando se declaró la cuarentena y y bueno, tuve que dejar todo Ahora me va a costar volver Pero eso, eso te es en la bañera, eh, ish, Me voy a tener que poner a, a mirar Haikyuu eh, y Slam Dunk Y los supercampeones Y un poco <risa> más de, de deporte
1: No, este, a mí me costó Volver a la pileta, yo nunca tuve un parate Tan largo, ni siquiera cuando estuve Lesionada que me daba miedo eh, Ir a nadar para eh, No forzar la lesión Que no tenían, que se podía, podía ir pero nunca estuve tanto tiempo parada y, y me costó, costó bastante retomarme, porque me da miedo la lesionarme por sobreexigir en el agua, que claro. uno a veces lo puede hacer a eso, cuando es súper fan de del cloro.
2: ¿Cómo Viviana Canosa
1: No, 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 de, del, del cloro en la pileta.
2: Ah, ah. Para nadar.
3: ¿Ariana Canosa
1: No, no. La chico. guandanara. Neo, tenías una noticia vos para comentarme, ¿cierto?
2: Sí, eh, se trata sobre el mundo impreso, esta vez el mundo del entretenimiento audiovisual lo cubrió el señor Paolo, así que me toca esta noticia que es muy uh -huh. pintoresca y tiene mucho que ver con los, el, el mundo del coleccionismo, digamos, y acá no está, no, no está Mati para dar la nota.
1: Sí, pero no sé si él lo coleccionaría.
2: No, no digo que lo coleccionaría, pero sí tendría, no sé, no sé, algo, algún, algún tip lo puede llegar a tirar. Sí. Bueno, se trata de que Bien, en
1: Luxemburgo, contar.
2: en Luxemburgo se encontró una primera edición de Harry Potter eh, en su casa, dice, un señor, y podría venderla en 65 mil dólares. Ajá. Dice. Es la hora de limpiar la biblioteca y rastrear algún antiguo ejemplar y hacerse esta pregunta. ¿No vale nada ni como usado o vale tanto como un monoambiente? <risa> eh, a un jubilado inglés que vive en Luxemburgo, eh, una primera edición de Harry Potter y la piedra filosofal le está por dar una gran alegría. Es que el libro que había comprado en 1997 para enseñarles inglés a sus hijos es apenas uno de los 500 de aquella primera edición y podría ¡Nio! tener un valor de hasta 65 mil dólares, según aseguró la casa de subastas Hanson, que le ofrecerá este martes por no menos de 29.500 dólares. Y hay que ver si lo si lo vende, ¿no?
1: ¿Para pensar?
2: Sí, la verdad es que sí. ¿Ustedes harían? Eh, y no sé, es, depende del, del valor sentimental que tenga cada uno. Eh, por ahí claro. ven, algunas personas ven todo la, el material que tengo en mi biblioteca. Y me dicen, uh, esto si lo vendé, ¿cuánto sacás? Un montón, ¿no es cierto? Y yo digo, y sí. Pero, ¿qué me compraría? Exactamente lo mismo que ya tengo en la biblioteca. Así que...
1: Y no sé si, lo que pasa es que si vos tenés, ¿cuánto dijiste? 65 mil dólares
2: Sí, eh, y más en la época actual de Argentina No, quiero no ni hacer a ver, la lo cuenta. que
1: yo digo No, 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 acuérdense que no hacemos la cuenta Pero si vos decís 65 mil dólares, vos lo vendés Y te puedes comprar como tres colecciones nuevas de Harry Potter Completas
3: Te compró una biblioteca ¿no? Por
1: esa idea te sobra más o menos como la mitad
2: es, es poco decir Entonces, me parece. Pero sí, yo siempre digo eh, es, es de, de todas formas Sigues reduciéndose Al valor sentimental que uno le da Pero si a vos no te importa Y lo, lo querés vender o te claro. eh, Aparte te beneficia sí. más o Si tenés la necesidad Sí, ya está, lo sé
1: no Aparte que si no sos fan En realidad va la plata por encima del libro Sí, aparte Pero bueno, está interesante Veremos luego a ver qué pasa, ¿no? Si, si lo sí. vende o no
2: Dice, fue leyendo una noticia en la BBC que el hombre que había trabajado en el sector de la aviación se dio cuenta, por casualidad, de que el ejemplar revistía valor. Se lo llevó a un experto en antigüedades de la casa de subastas Hanson. Y bueno, hay varias maneras de identificar una primera edición de Harry Potter y la Piedra Filosofal eh, publicado por Bloomsbury en 1997. Sobre todo, que el número identificador del libro, único para cada edición, sea el siguiente. Dice, 19 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, eh, Efectivamente, el ejemplar es una de las primeras 500 unidades que vieron la luz eh, de la popular novela y será subastada este martes. Dice el señor, me sorprendió mucho, pero no pude creerlo hasta que el especialista me confirmó que era uno de entre los 500 primeros ejemplares que existen del libro en el mundo. Bien. Y después vino Chomley y dijo, no lo sé, Rick, parece falso. <risa>
1: Así que me había perdido, que bueno, ya estaba definido que subastaba, así que...
2: Uh -huh. eh, esta primera edición de la saga de Harry Potter, comprendida en siete novelas, está valorada entre 29.500 y 41.300 dólares. Pero en la casa de subastas calculan que el británico puede llegar a recibir hasta 65.000 dólares Ajá. por el buen estado del libro. El experto en antigüedades explicó... Ah. Que la historia le conmovió mucho, ya que este libro fue comprado hace más de 20 años por un padre para ayudar a aprender inglés a sus hijos. Y ahora, con este dinero, el británico residente en Luxemburgo ayudará a comprar una casa a su hija.
1: Ah, está bueno. va bueno, qué sé yo. Sí, también.
2: Sí, mejor historia que de amor que Crepúsculo. Yo le
3: diría a mi hija que se vaya a buscar un laburo. Y me quedo con el libro o me compro más cosas de reposo Escuchame está A ver está trabajada En el libro mío que no lo tiene nadie O que vos lo no quieres laburar Buscate una cosa, Perdón ¿no? no, está
4: bien
1: Está, está, está buena tu, tu aporte Paul Bueno Ya pasamos entonces A lo que es nuestra sección De, de stalkeo Propia del podcast ¿No?
2: ¿Cómo? Ah, eh, ¿Dónde en el mundo Está Tom Felton?
3: <risa>
1: ahí, ahí tenés Paul Gracias Bueno, ¿dónde, ¿Dónde en el mundo? Si no me fallan los cálculos En Estados Unidos en, uh -huh. en Los Ángeles Está de regreso Tom Con su querida Willow Que la ha sacado a pasear Con su skate en la calle Que nos ha llenado de sus historias de eh, distintas veces que juega con Willow, incluso varias veces lo han mostrado mientras le da eh, le da de comer en un plato que es como que tiene, es como unos círculos que tipo laberinto, no sé bien cómo se llama, pero bueno, es un plato que está así y un montón de veces nos lo han mostrado dándole comer en ese plato, sí. no, no sé bien será? sí Si sí, tendrá algún desafío El plato, no sé También mostró una foto eh, Que estaba en Home Suites 2 by Hilton En la ruta 66 Y recomendó una canción Que se llama The Lost Song De, de Cats Empire eh, La compartió desde Spotify Para recomendarla Y estuvo haciendo unos vivos Hizo un par de vivos, eh, a mí siempre me llama la atención, él inicia los vivos y yo trato de entrar y cuando vos entras tiene como 60.000 personas mirándolo, es terrible. Por ahí generalmente se quedan 40.000 personas y bueno, él estuvo básicamente tocando la guitarra, después quedó eso en su Instagram TV, para que luego lo vayan a ver. Y hablando del feed, por ejemplo, lo que estuvo anunciando es que va a estar haciendo lives en, en TikTok, Estuvo haciendo un live en TikTok con, con otro cantante Y ahora este, también estaba anunciando un live Hizo también un live con su fans club oficial Feldbeats, si sí, no me acuerdo mal Incluso dejó el número de teléfono Y yo se ve que no sé, lo agendé mal o qué onda <risa> Que dice text no, no entiendo chicos, qué, qué es lo que hice mal acá Pero no, no me aparecía como contacto de Whatsapp no, no sé qué, qué hice mal. Y lo, una de las cosas más importantes que hay anunciado en sus redes sociales es la serie que está subida en Netflix a partir del 15 de octubre. No sé si está en Latinoamérica. No me fijé. Ya me
3: fijé.
1: Yo creo que que es, sí. Es eh, una guía, la guía de niñeras para, la, para cazadores de monstruos o... Oh. No, no practiqué esta traducción, así que lo Baby Sitter's sky to Monster Hunting uh -huh. O para la cacería de monstruos sí, sí. En donde el monstruo Es Tom Felton, aparentemente eh, Así que...
2: Ay, yo no lo había entendido así Él está haciendo un personaje bastante bizarro Me llamó la atención Hay que ver qué onda
1: Para mí, el monstruo es él Pero bueno, veremos a ver qué, qué onda la serie Si es que la podemos ver
3: Está, está, ya la encontré
1: Sí, está en Netflix entonces
3: Sí, 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 estoy tratando de reproducirla y sí.
1: Perfecto. Bueno, entonces la, la podemos ir a ver y vamos a, a ver de, de qué se trata y si Tom Felton es o no el monstruo por, por la estética que él tiene en la que muestran las imágenes. Para mí el monstruo, pero veremos. A ver si, si estaba equivocado o no. También subió otra foto mostrando que usa un cubrebocas de Gryffindor y colgado esos, esas tiras de las cuales uno se engancha las llaves. de Bueno, pensé que era de Slytherin.
2: Sí. ¿eh?
1: Sí, es de slithering en el cual él aclara que no está confundido usa el hashtag héroes we mask y eh, para fomentar el uso de, de los barbijos
4: uh -huh.
1: y también mostró subió una foto de willow abajo de la mesa mientras él tenía un bacon en el plato y willow mirándolo con con amor al bacon <risa> porque, en fin... Eh, ah, y siguió subiendo fotos con Josh Herman sobre cuando grababan, en este caso la Cámara de los Secretos Está así como melancólico de esa época con Josh Se ve que deben estar hablando y bueno, suben fotos Así que bueno, atentos que ahora también está haciendo eh, lives en TikTok, pueden seguirlo arroba eh, t22falcon y también pueden verlo en la serie que ya veremos a ver que... Perdón, me
3: parece una película, Ari Oh, sí Estoy viendo que okay, dura una hora y media Y después tengo unos créditos ah, sí. De 15 minutos más sí. o menos y no hay más episodios
1: Entonces sí, no, es, es una <risa> sí, es Una que película no sé. que Me debo estar confundiendo quizás con otro Proyecto de él que era de, de una serie
3: No, oh, me he emocionado, yo pensé que iba a tener Un montón de capítulos para ver No estaba trabajando en algo <risa> bueno, él bueno. No estaba
2: trabajando en sí. algo de, Del subgénero bélico Sí, sí, sí ¿Lo vieron en Flash?
1: Bien, perfecto
2: No, todavía no no uh, Tiene que ver
1: eh, a, a Tom sí lo vi en Flash Hacía de, de Julián
3: Sí, Julián Pero sí, ya
1: no, no. Se, se terminó el contrato
3: Quiere que una temporada tú, No espolvíamos, no espolvíamos. Sí,
1: Bueno, eso exacto No, no espolvamos, bueno Bien, ya cerrado lo que es esta parte De, de noticias en sí Vamos a recordar nuestras Redes sociales ¿Polvo ¿Querés recordar algunas? Las.
3: Uh, primero las tendría que saber Para después recordarlas Pero si querés con mi <risa> puedo decir Instagram eh, para eh,
1: ¿te, ¿Te acordás los hashtags?
3: No Creo que
1: <risa> tiene que ordenar sus prioridades <risa> <risa> Eso que este chico, sepanlo
3: <risa> Solamente les puedo <risa> decir que para buscarnos en Instagram Tienen que poner Radio del Melodiador Enter O como sea en la tecla del celular Y ya nos pueden encontrar <risa> Bien, Instagram en esa parte está. Y hasta ahí llegué Perfecto tengo
1: Bien, Neo, ¿en Twitter y en Facebook cómo es?
2: En Twitter como arroba radio merodeador y en, Insta, eh, perdón, y en Facebook como <risas> la radio del merodeador
1: Bien, usen, eh, usamos los hashtags y los invitamos a ustedes a usar los hashtags merodeadores argentinos y pandemia merodeadora Y les recordamos que nos pueden escuchar en iBooks, Spotify y Google Podcasts Donde además en Spotify tienen dos playlists la primera playlist es música merodeadora con las canciones que ganaron el break musical de la primera temporada uh -huh. Y playlist del merodeador, con las cuales pueden escuchar las canciones que van ganando los breaks musicales de esta segunda temporada Que en este caso, la canción ganadora fue Ay. 28 a 25, o sea, una diferencia mm. de 3 votos nada más A ver, vamos a ver, vamos
3: a ver qué pasó yes. <risa> Vamos a ver qué pasó
1: y es para Red Hot Chili Peppers,
3: Ay, está. Airplane Ya estaba, sí, no, sí. Si no, era como dice Mati, es imposible que no gane este juego,
4: imposible
1: Estuvo cerca de dar la vuelta Kings and Queens de Abba Max, Que quizás va a participar en otro break musical, veremos, no sé lo tendremos que discutir, pero mientras le dejamos entonces con esta canción de los Red Hot Chili Papers.
2: No, justo no está Mati para que vea que no está todo arreglado.
1: <ríe> la radio del merodeador, donde la magia te encuentra.
2: La radio del merodeador, donde la magia te encuentra.
3: Lumos, juro solemnemente que mis intenciones no son buenas.
1: Bueno, estamos de regreso en esta segunda parte de este décimo octavo episodio de la segunda temporada de la radio del merodeador. No les adelantamos porque ya perdimos la costumbre de hacerlo... ¿De qué se va a tratar el episodio de hoy? Bueno, nosotros estamos acá en Argentina, el, ahora este domingo 18, se celebra el Día de la Madre. Entonces, en alusión a esta fecha, es que vamos a hablar sobre las Madres de la Saga, que tienen un rol bastante central, que, que bueno, hay toda una cuestión psicológica sobre... La relación personal de Rowling con su madre, pero que, y que bueno, que de cierta forma se trasluce, ya que el rol materno es bastante esencial a lo largo de los siete libros. Y empezando, por ejemplo, con el sacrificio que hace Lily que le permite a Harry sobrevivir. Uh -huh. Luego, eh, tenemos por su parte a, a Molly que eh, no. No parecía el perfil, pero cuando va a la batalla es, eh, está a nivel de cualquier auror a la hora de defender a su familia y, y al mundo mágico de, de los seguidores de Voldemort. Y está también Narcisa Malfoy, que es quien permite que Harry pueda re regresar a Hogwarts. Sobre estas tres madres vamos a hablar en este programa. Y bueno, en este caso le, les dejo el micrófono para que empiecen alguno de ustedes, chicos, con la, las madres que, que han elegido en esta repartija que hicimos.
3: <risas> Migo cuál te tocó?
2: Eh, a mí me tocó ¡Oh! Molly. Uf,
3: sí,
2: a ¿Estamos, ¿Estamos hablando sobre, sobre cromo de mago? O... <risas> ¿Cuál te tocó? <risas> bueno, no, arranco, yo, arranco yo entonces. Dale, dale. Eh, bueno, a ver Si vamos a hablar de madre eh, En la saga, ¿quién mejor ejemplo Que una madre De, de, de siete hijos, ¿no? Y estamos claro. hablando de, de Molly Weasley eh, Que Nació Según su ficha técnica Un 30 de octubre de 1949 O sea, dentro de poco Estaría cumpliendo entonces Unos 71 años Ah, poquitos Sí, Bueno, ya ya es abuela, o sea eh, 12 nietos tiene, así que vamos, se le duplicó Bien. la camada,
1: <risa> casi, casi, casi
2: se le triplicó, digamos. Este bueno, eh, Molly es una bruja de sangre pura, matriarca de la familia Weasley, se casó con Arthur Weasley y bueno, nació en, la, en el seno de la familia Prewitt, así que su nombre de soltera vendría a ser Molly Prewitt. Eh, y tenía dos hermanos, Fabian y Gideon Prewett, que eran miembros de la, de la Orden del Fénix original. Eh, uh -huh. Los cuales murieron en la Primera Guerra Mágica, eh, asesinados por mortífagos. Y bueno, lo que podemos encontrar eh, como figura materna más recurrente fuera de lo que es obviamente la, la madre de Harry que nunca conoció es, es Molly. Molly acogió en su oh, casa chico. a Harry... No desde el minuto uno, digamos, pero sí fue una de las primeras personas con las que Harry habla y, y es mago igual que él. Claro. Y bueno, fue, fue ella quien le indicó cómo cruzar a través del. del Andén 9 Cuarto. para acceder al. al tren de Hogwarts. Y creo que después de ese casual encuentro fue que Harry quedó enganchado con Ron. porque él estaba re perdido. Eh, está más perdido que en La noblina, como se dice acá Y bueno, fue, fue más que nada la familia Wiggy Lo que lo fue guiando A través de, de ese mundo tan nuevo que, que él encontró ¿Qué podemos decir de Molly? Yo, la verdad que a veces No me la banco, a veces la, eh, Me resulta bastante irritante eh, Leerla y, 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 y ver cómo <ríe> Cómo rompe las pelotas todo el mundo Pero... ¿Qué sé yo? Eh, se la banca bastante para lo que es bueno, un, una familia numerosa, eh, tener bajos recursos y, bueno, también ser parte de una organización como lo es la Orden del Fénix, que tiene a cargo una oposición al, al lado oscuro, tiene, no sé, una, una impronta bastante aguerrida. Eh, no por nada es claro. la, la madre de, de toda una familia Gryffindor, fíjense que, que Ninguno de, de la familia Weasley Es de, de otra casa que no sea Gryffindor Así que creo que Yo obviamente siempre Voy a remitirme a, Al material de las películas Porque el de la saga Literaria lo tengo en proceso Pero Vemos ese costado Aguerrido y, y valiente De, de Molly sobre todo cuando se enfrenta a Bellatrix Strange. Recuerden claro. que es, es muy muy célebre la escena en la que le hace mierda. <risa> y, y bueno, este, la, su, cuando, su cuando frase... lo veas en el
1: libro vas a ver que es mejor
2: incluso. Oh, espero, espero que sí, espero que sí. Eh, eh, la verdad que tengo mucha expectativa de, de esa batalla. Eh, y su frase tan célebre, not my tore bitch. Eh, no, con mi hija, ¿no? Eh, perra. perra. Creo que la, la caracteriza mucho a Sí. Si vamos a hablar de otros aspectos Se ve bastante aficionada a la limpieza No, no, no se le escapa una Incluso hace que, que todos sus, sus hijos Se dediquen a eso Y a la, a la cocina Creo que es, es una madre Bastante arquetípica De las del siglo pasado Que aparte de ser sobreprotectoras eh, son a veces chillonas, te, te mandan a hacer tus tareas, te mandan a hacer tus, tus quehaceres domésticos Es
1: muy madre, es muy ama de casa
2: Sí, ¿todos? sí, tal cual Y bueno, eh, es seguidora de, de Gilderoy Loveheart, eh, gran fanática de él, <risa> tenía todos los libros
1: y, eh. y de la cantante también
2: Ay, ¿cómo se llamaba eso?
1: Tengo un bloqueo que no me sale
2: Sí, yo también, no, y no lo tengo anotado pero bueno, eh, creo que aporta mucho a lo que es eh, la psicología del personaje de, de Harry, el, el protagonista Que hasta entonces sí. eh, la, la única forma que tenía de, de ver una figura materna Era en su en su tía Petunia Y bueno, eh, Molly viene a ocupar de, de golpe ese, ese lugar Y me parece que es, para Harry por lo menos es muy grato porque aparte el trato que tiene con Harry es como demasiado especial. Sí. Díganme ustedes ¿por qué? por qué hace eso. Que aparte, creo. No, obviamente no es, no es el caso de, mí, de mi vieja. Pero sí he visto muchas otras madres que atienden muy bien a, la, a las visitas. A mí me ha pasado en otras casas, eh, De chico. Y con sus hijos no es igual. No sé. No, no, díganme ustedes si no le, le ha pasado.
1: Bueno, lo que pasa es que cuando los hijos son ajenos, por ahí uno no se preocupa tanto algunas cosas, ¿no? Eh, es como que uno no pasa la vergüenza si, si el otro pibe se, se porta mal, digamos. Es el, el propio padre. Yo creo que en el caso de Molly, eh, ella estaba plenamente consciente de, de la familia que tenía Harry. Y mm. que yo eh, sí veo que, que muchos lo critican por el trato preferencial que le daba Harry. Pero creo que, bueno, lo hacía por una cuestión de que, de que el pobre chico sufría maltrato familiar, ¿no? Es este
2: Sí, y aparte de haber perdido su familia de la forma en la que lo perdió.
3: Es que debe ser el único personaje que realmente, va uno de los pocos, entiende por todo lo que pasó en el personaje personajes principales Harry Potter. Muchos por ahí dicen que no. Hasta hoy en el personaje... Esperen que la gata me está agarrando... <risa> ahí está ya, <risa> perdón. Hoy en el personaje de Harry Potter... Porque dice que siempre lo ayudan O que tiene todo encaminado Y no se acuerdan el
4: origen del personaje O sea, una vida de mierda Y Mori,
3: claro. Eso lo, lo sabe ver Como dicen. Y por eso le da ese trato A mí me cae mal Molly Por, la, por cómo lo estudió Sirius Solamente por eso <risa>
2: Lo mismo. Claro. Sí, sí, eso también claro no sé, Es como que a Sirius Por ahí uno le le tiene cierta empatía que, que Molly no, no la tiene con él. Obviamente no lo ve como, como una figura muy simpática y, y todo el tiempo le recrimina cosas. Y eso, no sé, no, no sienta muy bien.
3: no
1: Claro, igual creo que Molly ahí lo que ve en Sirius es a un adolescente eh, en el cuerpo de un adulto. Creo que Molly ve en Sirius a la persona que debería comportarse de acuerdo más a su edad. Y que en sí le les, les sirve a, a Sirius como un cable a tierra Harry no es James eh, Vos deberías ser más adulto responsable Qué sé yo, me parece que, que juega ese rol con Sirius
3: Sí, pero se va la mierda, más la mierda. El loco recién salió de Azkaban Le mataron a todos los amigos No puede salir, se tiene que convertir en un perro Tiene que comer rata, tiene pulga La pasa re mal, no tiene ningún pariente vivo El último año que después lo matan y esta... Esta señora estaba por decir una palabra con F. Hace que le me, me están metiendo ahí todo el tiempo, ¿viste? Para que con Harry no con Harry no. En ese libro me cayó el rema. Y puede Acá, me lo digo, acá no me Puede
1: pasar, puede. ¿Pero qué? Qué decir. Pero bueno, es. Yo creo que lo que tiene también eh, es que es un personaje bastante real Creo que hay actitudes de, de ella que todos eh, pueden reconocer en sus madres o De alguna u otra forma O en la madre de alguien, también Como bien decía al comienzo, es un arquetipo de ama de casa Y eh, no sé si vos, Neo, lo ibas a comentar Pero es un dato que, que por ahí no se sabe mucho que él, aparte de ser ama de casa En realidad, los Weasley estudiaban en su casa No, no los mandaron a una escuela Ajá. Y Molly le, les incorporaba mucho Lo que era la historia de, de la magia Por eso Ron, por ejemplo, sabía tantas cosas Pero, por ejemplo, usaba las ranas de chocolate Como, como herramienta pedagógica en sí
2: <risa> No, eso ese dato se me, se me estaría escapando eh, sí, sí recuerdo que, que les daba clases eh, En la casa, obviamente hasta que No tenían edad suficiente para ir a Hogwarts eh, Pero lo de la rana de chocolate No, no me lo he Y después se quejan de, de, de se que no tenía
1: plata Te ¿sí? di la colección de ron
2: Claro, de una eh, Bueno eh, Si quiero tirar un último Detalle, un, un último Dato eh, Molly en la gran pantalla fue interpretada por la actriz Julie Walters eh, Lo cual uh -huh. me recuerda y me remite a que Cómo no iban a salir eh, 100% pelirrojos los pibes si, si tanto la madre como el padre eran, <risa> eran pelirrojos No había chance
1: Claro este, sí, también bueno está la cuestión, eh, lo, lo hablaremos en otro momento de si los Weasley eran o no los lo que serían los herederos de Gryffindor, que yo creo que en el momento en el cual dijeron, porque Gryffindor era pelirrojo es, bueno chicos qué duda queda, ¿No? pero bueno.
4: Claro.
1: A las pruebas me remito, no sé si porque querías acotar algo más sobre Molly, yo era sobre solamente lo de la educación en la casa, lo cual tampoco es una tarea fácil.
3: Ah. O sea, hasta cierta edad, hasta entrar a Hogwarts, ella lo iba educando.
1: Claro, la educación básica en sí la tenía en la casa.
3: Claro, yo no tenía el dato ese de las ranas de chocolate. Lo que yo me quedé pensando es que siempre que no tenían plata, no tenían plata. Y las ranas de chocolate eran re caras.
1: La, las ranas de chocolate son caras en este mundo, no sé, en el no, otro.
3: también, nunca vieron, <risa> un enfermito, si y vi cómo pasaban a moneda... Actual,
1: por así decirlo.
3: Ah, no. ¿No? Ah, la, o sea, los nunca, se tuvo, nunca se pasó el dato de un sueldo de cualquier tipo de empleado del mundo mágico como para realmente compararlo, ¿no? Pero comparándolo <risa> con eh, otros objetos que tendrían que ser caros, que se compraban en el callejón, eran bastante caras las rancho chocolate, Ron tenía un millón.
1: Ay, Me, me matas con ese dato realmente Pero bueno, lo, lo indagaremos en algún momento Ese aspecto económico también está como para, para verlo en sí y, y bueno, ya este dicho esto en sí Solamente me quedaba aclarar que bueno la, la cuestión de educar a los hijos en la casa no es una tarea simple Cosa que todos los padres de chicos en edad escolar en esta cuarentena lo han podido comprobar Jamás Así no estamos Sí, sí, sí eh, Había un meme al comienzo de la cuarentena Que decía eh, Chicos eh, toman, Haciendo clases en la casa Aldea 2 De eso eh, Los padres demasiado poco ganan los docentes Pero bueno eh, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a pasar A la siguiente madre Que le toca a Paul
3: bueno, a mí me toca una de las madres del mundo mágico, la madre Evans, vamos a ponerle el apellido. Una madre que siempre dejaba la comida sobre la mesa para su hijo, siempre para los cumpleaños de. Una de las mejores madres, para mí, que le hacía todos los regalos posibles, que super mimaba, engordaba a morir Petunia, no, mentira, mentira Petunia.
4: <risa>
1: Estaba a punto de decir, todos los cumpleaños hubo uno solo.
3: Uno solo, sí. <ríe> ah, y hubo regalo para ese cumpleaños. Bueno, ya vamos llegado, Bueno, a mí me tocó el Liemann, La querida. La querida gran der, la que para mí derrotó a Vol. Uh -huh. Para mí. Por lo menos en ese momento en parte lo derrotó, no del todo, ¿no? Sí. Claro. Característica principal, sus ojos. <risa> lo he <con> loco <risa> todo el tiempo, los ojos, los ojos. Bueno, Nellie a ver, Lili nació el 30 de enero de 1960, por lo que ahora tendría unos 60 años aproximados, me parece si no me falla el cálculo mental. Sí. Así es. 60, sí. Hija de Mogel, muy importante, porque se crió Ajá. en un mundo totalmente mortal, lejos de todo. Se llevaba bien con la tal mencionada Petunia. ...hasta el momento en que empezó a desarrollar los poderes... ...y como que claro. los padres empezaron a tener un poquitito más de preferencia... ...por lo menos así lo relata como como lo sentía Petunia... ...y empezaron los elitos ...y bueno, no sé si es excusa para que Petunia sea... ...lo forra que se puso después con Harry... ...para mí no... ...pero bueno, por ahí arranca todo... ...conoció a Snake que vivía en el mismo pueblo... Eh, lo voy a pronunciar el pueblo y vuelvo a aclarar. Yo lo no voy a decir como me sale porque no entiendo. Lo, ¿eh? lo voy a seguir aclarando hasta que ya lo tengan metido en la cabeza. El pueblo es <risa> Cocker Bulls, Cocker Bulls, algo así era. Yo acá lo escribí <risa> en denuncia, así más o menos el <risa>
2: Aprovechá que no está Mati,
3: Aprovechamos por esta que no está Mati me ha quedado le deben sangrar los oídos en este momento Mati, si lo está <risa> O sea, en este pueblo estaba Snake, solamente que en una parte un poquitito más turbia, por así decirlo, más, po no, más pobre, no, más turbia, dice que es pobre, que es pobre. y por eso Petunia sí. lo gastaba mucho, argentinizado. Y se llevaba sí, también
1: los... por cómo
3: Claro, la vestimenta tenía, la vestimenta del padre o de la madrera, no me acuerdo. Ay, tenía ropa vieja, no. De, no, de la verdad que no sé por qué me parece que de la madre tenía ropa vieja ¿eh? no, no quiero hablar Tenía
1: de... ropa que no, no se correspondía, ma, estaba mal vestido, como, como los magos en general
3: Voy sí, porque el padre era mogul de Snape, en principio, bueno, no sé, eh... con la ropa temática todo el tiempo Entonces, La cosa es que Petunia siempre lo agarraba de punto porque justamente también tenía poderes como Lily Y Snape le empezaba a mostrar a esa edad de que yo era mago que, momento, que iba a, a la carta de todo, bueno, hasta que le llegó y una buena relación con Snape, ¿por qué pronuncio tanto, mencionamos tanto a Snape? porque justamente gracias a, esa, a ese buen trato que tuvo siempre ella con Snape más allá del camino que fue tomando por sí solo el personaje de Snape, gracias a ese trato, la profecía se cumple y rebota la maldición sobre Voldemort, ¿por qué? Gracias a su trato Ella al tratarlo tan bien Snape hasta el último momento Que me estoy yendo casi al final ya, <ríe> Hasta el último momento Le suplica a Voldy Yo le digo Voldy a Voldemort Me parece más tierno, ¿viste? Porque está sin malos así que... <ríe> está, está, está
2: bien, es válido
3: está bien ya, ya, ella, eh, Snape a Voldy Le suplica que a Lily No le haga nada Después le suplica a todo, pero en realidad era Lily. Entonces Goldie a Lily le da la posibilidad de que se retire. Al no retirarse, al querer matar a Harry ah. de bebé, que era el hijo nacido en tal fecha de los padres que lo desafiaron tres veces, que sería Lily y James. Le da la posibilidad, ella se niega y ahí se activa el encantamiento, este protector del sacrificio, que era uno de los más poderosos de eso, por sangre... Y le rebota, la mata, y cuando quiera, se le, o sea, el encantamiento ya se le pasa a la protección a la sangre de Harry. Lily ya muerta. Cuando Voldy quiere matar a Harry, ahí automáticamente el maleficio asesino la rebota. O sea que gracias al buen trato que tuvo Lily y a la protección de su hijo, el poder de una madre fue más fuerte que el mago más oscuro de la saga. Claro. Por así decirlo. ¿Qué más? Sobre Lili Fue en encantamiento Yo de encantamiento quiero decir algo Porque en todos los lugares donde siempre leí y escuché Lili siempre fue Hay un meme sobre eso No lo pude encontrar para publicarlo en esta
4: semana <risa>
3: <Sí>. <risa> eh, Lili,
1: Haremos eh, otro
3: Vamos a hacer otro, sí Porque meme tenemos millones, pero bueno que ser semana Lili siempre se la remarca como que O sea, era muy inteligente, sí, todo Pero que en encantamiento sobresalía muchísimo Que estaba en el club de la gestación, en todo esto. Para mí, que ella le impedía a Slay, la tarea, los apuntes, que la ayude, que se aprovechaba. Para mí, ¿eh? la tiro y nomás. La tiro nomás. y nomás. Sí, todos los en pociones, en pociones. En pociones, ¿qué dije yo? En
1: encantamiento, dije. Encantamiento.
3: Encantamiento, la cambié, la cambié. En <risa> pociones, perdón, en pociones. <risa> En pociones para mí hizo la gran Harry con el, los apuntes del Príncipe Mestizo y a todo así para mí, no sé.
1: Sí, eh, creo que sé cuál es el meme al que te refieres así que espero que lo, lo encuentres. Vamos a hacer otro, otro fin de memes, así que estuvo muy divertido. Pero sí, creo que ya sé cuál es el meme que
3: decís. Y yo por lo general cuando encuentro memes buenos de Harry siempre los guardo, así que una captura de pantalla la habré hecho seguro.
1: Bien. Eh, bueno, Neo, no sé si vos querías eh, comentar algo sobre, sobre Lily...
2: Sobre Lily, claro. Bueno, eh, sobre la también lo, lo que vos habías mencionado antes con respecto a, a qué significaba eh, una madre para J.K. Rowling al momento de escribir, me parece que Molly vendría a representar la protección o sobreprotección de una madre y bueno, eh, Lily sería el caso extremo de sacrificarse por por un hijo. No sé cómo lo ven ustedes
1: Claro, yo en realidad, por ejemplo, no me la imagino A Lily eh, corriéndose Para que no la mate Voldemort
2: Y no, que, ni Creo
1: eh. que eso hubiera sido imposible que pasara Creo que está dentro Incluso de lo que es el rol materno ¿No es cierto? De, de proteger a, al hijo desde, desde la gestación misma Calculo, diría yo claro Pero en sí no Al menos yo por ahí no tengo mucho más que, que acotar, lo que se ve de Lilia es que es una persona que tiene carácter, que, que bueno, no sé si algún día sabremos qué es lo que hizo James para que ella acepte salir con él, pero que tiene un bonito carácter, lo tiene, y que también dentro de todo lo que es el, el buen corazón de, de mantener su amistad con, con Snape, hasta que Snape la cagó en sí,
3: uh -huh. y bueno. Hay un complejo de Edipo importante también ahí, ¿no? a nivel inconsciente, como siempre, ¿no? Con respecto a, <risa> a Harry y a Ginny. Porque Ginny es un cálculo de Ginny. <risa> un cálculo. O sea, es Ginny. calco, Para mí le contaron cómo era la madre y después empezó a enamorar de Ginny. Ese sí, es
2: también sí. tema para otro episodio.
1: Sí, 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 totalmente.
3: Otra cosa que había remarcado como había olvidado. Sí. Las edades. Porque ni bien se graduaron... 18 aproximado por ahí ya se estaban casando uh -huh. ya al año tuvieron a Harry y a los, 20, a los 21 años sí, eh, que hace el sacrificio que la mata Boldi. o sea, ustedes recuerdan no sé si la gente puede saber nuestra edad, yo no tengo ningún problema tengo 27 recién cumplidos ¿cómo eran ustedes <ríe> a, a esa edad? o sea, sí, eran unos para mí está mucho más acertado me van a matar para algunos lectores por eso a nivel cinematográfico los actores sí. la edad que tenían que leyendo los libros la edad que te están tirando y vos te lo voy imaginando y, y como que no me dan la, el nivel madurez de uno viste por más que sean mago lo que vos quieras uh -huh. no me entra en la cabeza, ¿no? hay algo ahí viste sí, sí, algo entiendo por qué lo estamos en no. otra época la, la gente eh, recordemos
1: que harry nace en los 80 en esa época, los 20 años era una edad bastante común para tener familia.
4: Eh, ¿Pero que
0: estoy
3: pensando mi abuelo, sí. me parece que a los 20 ya habían construido ellos solo su casa. <risa> Así que,
2: ¿sí? eh, mi vieja me tuvo a los 21 años y pico, este, casi 22. Ponele 21 y medio. Así que mucha diferencia, más no había. Pero si lo tengo que comprar con yo mismo, sí, o sea... No sé, es como mucho, y con respecto a la representación eh, cinematográfica que vos decís Y los, los tipos que te muestran eh, eh, y la chica eh, son son como muy mayores, muy crecidos para la edad que se supone que tienen Pero pasa con muchos personajes, incluyendo el propio Snape Que es una persona mucho sí. mayor a
3: lo que, lo que te cuenta el libro y pues tiene la misma edad que yo, así que... Claro Como que uno se arranca con las películas y juega los libros, es un de la cabeza
4: <risas>
1: claro. Bueno. bueno, y ya pasando a lo que es la, la última madre que tenemos hoy para charlar Tenemos a Narcisa Black, conocida generalmente como Narcisa Malfoy Nacida en 1955 uh -huh. con su, Tiene sus dos hermanas eh, Andrómeda y Bellatrix su estatus de, de sangre es de sangre pura Es, eh, bueno, básicamente la, la matriarca de la familia Malfoy en sí Yo siempre señalo que los Malfoy son, son lo que se dice una familia aristocrática
2: Sí, que, los rubios menemistas Que
1: bueno También que en este caso, bueno, se la ve bastante poco eh, en los libros al personaje, pero se lo ve lo suficiente como para captar el carácter de del personaje en sí. La vemos, creo que si no me acuerdo mal, cuando Harry conoce a Draco en eh, Madame Malkin. Se le ve por ahí. Luego también eh, recuerdo el chiste que le hace Ron sobre a, a Draco en un momento de si. De si la madre tiene esa cara de, de oler mierda siempre o solo cuando Draco está cerca claro, sí. que Una de las ocurrencias de Ron Y luego el carácter en sí de Narcisa se revela en el sexto libro Cuando eh, JK nos muestra la conversación que tiene en la casa de Snape con Bellatrix En la cual sabemos de, de lo que es la misión de, de, Malfoy, de Draco Que es matar a, a Dumbledore, lo que es básicamente una misión suicida que ella se, se da cuenta, muestra realmente que un análisis de la situación total, que eso esto es un castigo por el fracaso de Lucius con el ministerio, y que bueno, que se la agarra con su hijo, y su prioridad es salvar a su hijo, eh, que no, no muere, y entonces recurre a Snape como, una, como un amigo al cual le confía que ayude a Draco, y que en caso de que no sea, eh, que Draco no pueda cumplirlo, que Snape, cumpla la misión de, de Draco en sí así que bueno uno más o menos toma esas, esas pistas en sí luego también se puede ver ciertos comentarios de que a Narcisa no le gustaba la presencia de los mortífagos en su casa eh, siempre se dice que Narcisa no era mortífaga pero que estaba de acuerdo con la pureza de sangre cuestión que, que le inculca eh, a su hijo que, ...que bueno, básicamente es el abanderado, el abanderado de la sangre pura, básicamente, de claro, Draco.
2: Lo mismo que comentábamos el otro día con Ambridge, con ...que no era mortífaga, pero tiraba para uh -huh. agitaba para Voldy, como, <ríe> como decía Mati.
1: Claro. Bueno, en este caso igual esto es como que está mucho más explicitado... ...su postura a favor de, de Voldemort y de la sangre pura. Que esta postura, en, bueno, cambia en el momento en el cual... Su único hijo eh, expuesto básicamente como carne para el matadero Así que ahí en realidad es cuando empieza a mostrarse como eh, su prioridad ya no es tanto la, el, el señor oscuro Sino eh, su familia en sí Entonces cuando uno llega al punto culmine de la participación de Narcisa en la saga que es en el momento en que la envían a revisar si Harry está muerto o no. Incluso, bueno, Narcisa evidentemente sospechaba que no lo estaba. Uh -huh. Y ahí, en el momento en que Harry dice... A Narcisa lo único que le importaba era volver al castillo... Y recuperar a su hijo y tomársela, básicamente. Incluso aunque eso fuera a significar que mentirle a Lord Voldemort... Que yo creo que básicamente... Es de las cosas más arriesgadas que uno puede hacer. Ya sea, eh, uno se puede ir a enfrentar a una batalla, ahora siendo uno no mortífago, pero quizás seguidor, o estar dentro del bando de Voldemort, animarse a mentirle, es algo que vemos en Snape y en Narcisa.
2: Mm, sí, es cierto.
1: Creo que lo vemos en Grindelwald, que bueno, está, está en una cárcel, la cual, bueno, ya me vale madre todo. <risa> Te miento, Voldemort, pero. Ahí creo que paramos de contar Sí, es cierto Así que en ese caso, bueno Como siempre, priorizamos lo que es acá El rol materno De eh, la protección de la familia eh, Es una cuestión bastante Estereotipa, como la, la madre Protectora de las familias En sí, que es lo que vemos en Lily Con Harry, de, de cuidar a su hijo En Molly también Aunque Molly también es, 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 es Guerrera, igual que, que Lily No es cierto uh -huh. Y en este caso, bueno, está el rol estereotipado de la, Petunio
3: de Petunio. la
1: madre guardiana la de la familia
3: Sí bueno, No
1: olvidemos de Petunia <risa> Bueno, bueno, otro día hablamos de Petunia Así que lo que estaba viendo, por ejemplo Es que, bueno, logran, como los Malfoy sobreviven a la batalla Luego ella también, al igual que Molly, es, es abuela de, de Scorpius Y acá hay un dato que... No sé, me, me está apareciendo, no sé si vendrá de, del libro ese que, que yo no reconozco como fandom, como, perdón, como canon. Como canon. Que dice que a Narcisa no le gustaba Astoria Gringas, Gringas, su, su nuera, su por nera. su postura sobre la tolerancia de sangre.
4: Mm,
3: claro. Así que. ¿Cómo me repetí y qué escuché? Su nuera no le gustaba. Ah, porque era mestiza.
1: No, claro. porque Astoria era más tolerante a la cuestión de la sangre. Ah. Recordemos que es una. Narcisa es criada dentro de una familia con la ideología de la pureza de sangre Que obvia, bueno, obviamente el detalle que fue a la casa de Slithen es como que se ha porcentado ¿no? Pero bueno, en sí son los eh, los rasgos que, que uno puede destacar de Narcisa A partir de sus pocas pero contundentes participaciones en la saga
3: Y su peinado <risa> <risa> A mí me llamó siempre la atención El color, el color del pelo que es eso claro que tiene
1: ahí. Sí. Uh, no, pero en el libro se supone que es rubia.
3: Mm. Ahí va. Sí, perdón. Bueno, otro
2: otra ah, más. Sí. Rubio y rubio, 100%.
1: Claro. Y bueno, ya como para ir cerrando, les dejamos a nuestros seguidores que nos comenten eh, qué opinan sobre estas madres también, sobre, ¿cuál, sobre las tres, sobre una de ellas, sobre la que prefieran. Lo, lo dejamos también para que nos comenten eso. Y ya vamos eh, recordando nuestras redes sociales.
3: ¿Instagram? ¿Digo Instagram? Instagram. <risa> <risa> Instagram del pará que lo tengo que buscar porque no me lo acuerdo. Andá diciendo vos, y yo lo busco
1: en mí. Sí, Neo, decí las redes
2: vos. <risa> bueno,
3: eh, déjame en Instagram.
2: Nos pueden encontrar en Facebook como la radio del Merodeador, en Twitter como arroba radiomerodeador. Y Pablo les va a decir. Y en Instagram
3: como Radio del Merodeador Sí, desde que no
2: Perfecto. donde no llegan normalmente los mensajes eh, Y no quiero dejar de comentar Porque lo tendría que haber dicho al principio Pero bueno, nunca es tarde Este programa va dedicado a Danae León de Gryffindor Que hoy estaría cumpliendo 20 años Digo hoy porque estamos grabando hoy 16 de octubre Hoy es su cumpleaños eh, Seguramente sí. este programa va a salir unos días después Así que allá va el saludo y este programa dedicado hacia ella A fin de mes vamos, y hasta, a, a, fin de mes vamos a nombrar todos los, los cumpleaños ¿no? Pero, un muy feliz
3: cumpleaños para ella como siempre.
1: Y además dedicado también a todas las madres de, de los Potterheads que nos están escuchando O a las Potterheads que nos escuchen y que son madres uh -huh. Que ya habrán pasado su día de la madre acá en Argentina Nos queda recordar en los hashtags que estamos usando Que son merodeadores argentinos y pandemia merodeadora y bueno, Paul, si tenés brevemente las recomendaciones que... que damos, va, que tenemos en general, ¿no es cierto?
3: Y la verdad es que les voy a decir las que yo uso porque no me las acuerdo y en el en vez de memoria, tendrías verlo haberlas
2: Sí, contanos. Sí.
3: Usar el barbijo, distancia social. Yo uh -huh. lo hago de dos metros, no me acuerdo si es un poquito más o no pero trato de tener la distancia de dos metros.
2: Sí, sí, está, está bien.
3: No se lleve la mano ni a los ojos ni a la nariz ni a la boca. Y por más que en el centro no me, me imagino, yo veo siempre el centro, me imagino lo que debe ser en otros lugares. Haya no sé 50% de la gente caminando sin barbijo, igualmente pónganse el barbijo. No les cuesta nada. Es un ratito ponerse el barbijo. Claro. Lo voy a cortar ahí porque yo me empiezo a enojar mucho. No <risa> cuesta nada. Usen la cola en gel, desinfectense cuando entren a sus casas. La
4: ropa, Bien. el calzado etc.
1: Perfecto, creo que Básicamente dijiste todo lo que siempre estamos Recomendando, salvo bueno, así, Que salgan solamente si es estrictamente Necesario, por su propia Seguridad y salud por
4: supuesto.
1: Les agradecemos a lo, al personal de salud Que está en la primera línea de batalla Por todo el sacrificio Y esfuerzo sobrehumano que están haciendo como siempre decimos, este es un podcast para fans de Harry Potter Hecho por fans de Harry Potter Así que la opinión de ustedes es muy importante Esperamos sus comentarios Y nos estamos escuchando el próximo lunes o jueves En iBooks, Spotify o Google Podcast Para el próximo episodio de la Radio del Merodeador Segunda temporada
4: Tengo una
3: tarea ¿No? ¿Hasta la próxima? Tengo una tarea, tengo tariga? una tarea A ver Sí, se me, todos los días se me van ocurriendo una tarea Me parece si me <risa> Después diga, se puede diga, poner ya, en el medio así no queda colgado el saludo ya, de Daniel Lo esperaba hasta el final, tiro la tarea después la quiera donde quiera, Neo
1: Conten. Ya dijimos como dos
3: cuál, ah bueno, tengo otra más interesante A ver Después ven si la ponen o no El día de las bueno, madres sí, sí, Yo fui madre hace muy poquitito de mi gatita <risa> Ya con eso Ajá. tiro que es hembra Soy mamá y papá, soy todo junto y tiene un nombre, por supuesto, que tiene que ver con Harry Potter. O sea, sí. se las tiro ahí puede ser cualquiera. A ver, este estuve barajando entre un montón de la saga. A ver mm -hmm. si la adivina, lo no podemos poner la historia. A ver, la gatita de Peter, digo de Paul. <risa> ¿Cómo se llamará? Podemos tener unas cuatro opciones. A ver si lo adivina.
2: Bueno, ahí está. Vamos a ver quién ¿Qué, adivina. Qué?
3: Esto queda
1: la parte este, mientras se va pasando la música. Ah,
3: me gusta,
1: me gusta. Bueno, buenísimo. Eh, bueno, nuestros oyentes que hayan llegado hasta acá lo, lo comentarán o por, en las historias, nos envían un mensajito a ver quién adivina y el próximo episodio lo develamos.
2: Bien, bueno. Oh, bien. Vamos a tirar. ¿Voy a cortar? El, sí, vamos a tirar el polvo, el polvo flu. Y. Eh. <risa>
4: Realizada. No.
1: ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a pasar a la siguiente madre que le toca a Paul, que es eh, Lily, Lily Evans.
3: Ah, me la <risa>
4: Cómo lo, cómo lo querías
3: hacer? ¿Y yo le iba a hacer una transforma bueno. pedacito, pedacito
2: se puede cortar? Bueno, ponele que corte ese pedacito ¿Cómo lo dirías? Cortamos el
3: pedacito donde, donde Ari dice A la madre que le toca por Ahí va, a ver bueno. no, va. ¿Se corta ese pedacito?
2: Ahí, ahí, ahí.